0: Territoire d'artistes dans l'intimité de l'atelier. Visite au cœur de leur inspiration, au cœur de leur production. Bonjour, chers auditeurs, bienvenue sur Radio DC et les ondes de territoire d'artistes, partie numéro 2 de l'émission consacrée à Gaël Dumont. Dans son atelier de Pélussin, nous retrouvons tout de suite les artistes. On retrouve Anne-Cécile qui est dans l'atelier. Elle va nous, nous parler. Je trouvais que c'était intéressant qu'elle qu nous raconte cette histoire, finalement, de son point de vue aussi, cette alchimie qui se passe entre, entre ces pièces, entre le travail de Gaël et le sien.
1: Quand, euh, quand on travaille avec Gaëlle, elle intervient sur la terre crue, elle grave, elle peint aux oxydes et puis euh, moi je retoucherai la pièce après la première cuisson en émail et ensuite je cuirai euh, 1280 degrés, presque 1300 pour avoir un, une pièce à la fois euh, solide en grès, un émail brillant coloré à l'intérieur. Et à l'extérieur, un travail vraiment graphique, brut, où on retrouve à chaque fois une histoire, celle de la peintre, évidemment, et que je viens retoucher avec quelques petites touches au pinceau, des mailles, voilà, des mailles colorées. Donc sur celle que j'ai prise à l'instant dans les mains, on retrouve un fil qui fait le tour de la tasse, et suspendu à ce fil, des petites chaussettes, longues, à rayures, un oiseau qui s'est posé sur le fil aussi. Il y a même une petite culotte qui sèche euh, sur l'autre, qui est jaune-vert à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, des petits poissons qui se rencontrent. Donc quelque chose d'assez naïf dans le dessin, mais poétique à la fois. Des bulles qui se dégagent et, et un travail euh, très très rentré à l'aiguille et puis assez foncé dans le dans l'engobe dans le pardon l'engobe c'est un mot technique c'est-à-dire un mélange d'oxyde et de terre qui euh, précise son dessin voilà sur une partie très naturelle quand je tourne ces tasses il y a il y a toujours une histoire qui se raconte et euh, c'est comme un petit tableau dans un petit tableau sur une tasse dans laquelle on prend un instant euh, repos thé ou café
0: donc du coup, on a des on a des pièces, on se rend compte au, au fil des pièces, au fil des collections. C'est un univers vraiment euh, onirique, assez léger, avec beaucoup d'humour, des, des petits clins d'œil de la vie, des, des petites choses simples qui font, qui font le quotidien. Et ça, je crois que, que, les, que les gens et que les clients aiment bien finalement.
1: Oui, c'est un peu comme ça qu'on parle de notre travail
0: euh, aux, aux visiteurs et,
1: et aux amateurs de notre travail aussi. Et euh je crois qu'ils réalisent qu'ils ont dans les mains un petit objet vraiment utilitaire et à la fois complètement unique, dans lesquels, euh, enfin, avec lesquels ils vont pouvoir se sentir euh, dans un lien sensible. Donc euh, moi, quand je bois monter là-dedans, je, je tourne la pièce et, et je la tourne encore. Voilà, pour redécouvrir ce qui, ce qui se dégage et ce qui moi me parle dans un, inst dans un instant de
0: calme, dans un petit temps de calme. Voilà, chacun retrouve un peu son, son quotidien, son histoire, se l'approprie avec ses objets magnifiques, sensibles, comme tu viens de nous le dire si bien. C'est vrai que le travail des créateurs en général, le travail des artistes, on, on parle d'émotion, on parle de sensibilité, on parle d'énergie qu'on va mettre dans les matériaux et dans tout ce qui, ce qui va faire qu'on on est on est, est fier aussi de d'acquérir de, ce genre de pièces et de vivre avec finalement parce qu'elles font notre quotidien et, et c'est un tout qui se passe. Voilà, On va, on va pas tarder à, à clôturer euh, l'interview avec Gaëlle. Voilà, elle est en, encore avec des visiteurs. Ben oui, finalement, vous voyez, beaucoup de visiteurs euh, quand on fait des ateliers porte ouverte. Alors, ben on souhaite le meilleur euh, à ces deux créatrices. Et moi,
1: Marie, je te remercie pour ton passage ici, d'avoir euh, effectivement répondu à cette
0: porte ouverte de l'atelier de Gaëlle. Et merci pour cette interview aussi. Ben voilà, c'était, euh, j'étais le messager de Radio D'ici, on va dire. <rire> Un peu de mise en lumière pour les artistes et les créateurs. Ça fait toujours beaucoup de bien à tout le monde. Voilà, on poursuit avec Gaëlle pour, euh, pour clôturer cet épisode de territoire d'artistes du côté du Pila, au-dessus de Pélussin. Gaëlle, j'aimerais qu'on aborde euh, si tu as en mémoire euh, quelques anecdotes ou quelques rencontres euh, inspirantes dans ton parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui t'a un peu guidé, ou, ou, ou alors est-ce que tu as fait des, des belles rencontres comment, comment, ça se, comment ça se trace, comment ça se ponctue dans ton parcours
2: Eh bien, alors euh, j'ai deux réponses en fait à ça. La première, c'est la plus simple. J'ai fait des super rencontres, indépendamment de l'inspiration ou du travail pur de graphisme ou de peinture. En faisant des expos, en créant des associations avec d'autres gens, on fait des super rencontres. C'est-à-dire que, pour moi, c'est mes amis, pratiquement, ces gens-là que j'ai trouvés. Ce ne sont pas des peintres ou des sculpteurs. Pour la plupart, ce sont plutôt des métiers d'art, des artisans d'art. Mais en tout cas, ça a créé une espèce de petite... Euh, pas communauté, mais un monde très solidaire de gens qui sont à côté du travail, vraiment des amis, avec des valeurs communes. Donc ça, c'est vraiment super. Je pensais que je pouvais vraiment rester dans ma grotte et être pas obligé de communiquer, mais j'ai trouvé d'autres choses. Et pas forcément ce qu'on croyait chercher. Hein. Et alors, la deuxi le deuxième point de l'inspiration directe, on en avait parlé un petit peu avec toi et avec mon côté un peu entre deux chaises, parce que je suis pas dans une directive... Enfin, je suis pas dans l'art pour l'art où l'art c'est ma vie, c'est mes tripes, c'est tout, tout se concentre sur mon travail, tout ce qui est autour de moi m'inspire me, 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 pour ce que je vais faire en peinture. Pas du tout. Alors c'est peut-être curieux, mais je n'ai pas cette idée que les gens m'inspirent pour la peinture ou des références précises de peintres ou d'artistes. Je vais pas à des expos. Je suis beaucoup plus dans la vie et dans des thèmes de la vie qui me plaisent et qui sont primordiaux pour moi avant la peinture. Que ce soit l'histoire, la nature, euh, la nature et les animaux. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, un point un peu douloureux. Et puis, euh, la liberté, le voyage. Mais ça, c'est des choses qui vont prendre encore le pied sur la peinture. La peinture, c'est mon mode d'expression comme parler. C'est indispensable, mais avant ça, il y a encore d'autres choses. Donc, je n'ai pas des personnes qui m'ont inspirée précisément là-dessus.
0: Euh, dans la continuité, on va dire que justement, tu parles de, de ce socle, de ce socle de relations qui est, qui est très fort et très présent chez toi. Est-ce qu'il y a des projets, alors avec ces personnes ou avec d'autres, euh, des projets qui te tiennent à cœur particulièrement Toi, qu'est-ce que, qu que peut-être tu aimerais faire, quelque chose de totalement différent ou, ou vivre un, un, un projet dans la, dans la continuité Est-ce que tu as un, un projet qui te tient à cœur, qui te parle et que, que tu as envie de partager avec nous
2: alors là, je suis une très mauvaise élève. Primo, parce que euh, je ne suis pas du tout appliquée et pas du tout dans la projection de projet. C'est l'anti-école au possible chez moi. C'est carrément euh, allergique. Donc, euh, je n'ai pas, et c'est là que je vais encore répondre à côté de la question un peu volontairement, par rapport à ce que je viens de dire de mes centres d'intérêt vraiment puissants et mes centres d'inspiration. De la même manière, à part ce duo avec Anne-Cécile ou un duo avec une vanière de sainte jarret avec laquelle on a travaillé des cadres en osier, je ne me projette pas dans l'avenir sur des projets artistiques, ce n'est pas du tout mon propos, curieusement, je sais, mais je l'assume, moi je me projette dans l'avenir sur six mois de voyage, pas forcément très loin, de rencontre des gens, immersion dans un autre univers, liberté, respiration, hors des codes, hors de la société, hors des jours, hors des agendas, blindés, tout ça c'est vraiment mon monde. Voilà, donc je, je, je ne suis pas dans une le projet artistique pour moi non c'est pas mon truc c'est pas pour moi ça viendra si ça doit venir mais c'est totalement intuitif très
0: bien merci de
2: passer bah, ces
0: quelques paroles ces phrases que tu vas nous dire c'est aussi un mode ça peut être aussi un mode inspirant pour pas mal d'entre nous sortir un peu la tête du guidon il y en a qui sont très proactifs et qui sont vraiment dans des modes productifs très 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 très, très forts et c'est vrai que la respiration c'est quelque chose de de vital. <rire> Donc tu serais plutôt là dans un, un moment où tu es ton actualité, là. C'est le, le, le mode respiration, c'est le mode production, c'est euh, tout autre chose
2: Alors j'embraille je, je, juste sur une petite phrase supplémentaire qui parle exactement de ce que tu me dis. Je crois que je n'ai pas de projet créatif dans l'avenir parce que par définition, je rejette totalement cette idée qu'on doive, si on est sorti d'un monde ou productiviste, ou euh, industriel, comme c'était un peu mon cas avec le graphisme, et qu'on se plaint constamment d'avoir des, des, des emplois du temps blindés, on, on retombe dans le métier et dans le boulot, le taf, le turbin, tout ce qu'on veut. Mais si on ne veut pas tomber là-dedans, alors on arrête aussi de se projeter trop et d'avoir constamment des rendez-vous. Donc je pense que ma façon à moi de, de dire... Un peu stop à tout ça parce que je ne peux pas supporter ça. C'est, j'ai pas de projet artistique parce que je, je veux vivre un peu hors du temps. C'est difficile, c'est à contre courant, mais c'est que comme ça que je peux envisager les choses. Donc euh, c'est ma rébellion à moi. C'est pas une posture, c'est ma rébellion à moi que de me dire que ok les, si on ne veut pas entrer dans ce monde alors n'y entrons pas de, trop parce que les gens autour de moi, même dans l'art, sont de nouveau dans cette pas routine, mais ce rythme-là, et s'en plaignent, et en souffrent. Mais le prix de la liberté, il est super cher.
0: Oui, j'ai en parlé récemment avec une personne des métiers d'art, plutôt en Ardèche-Sud, et effectivement, on se disait que... On est dans voilà on est dans des dans des modes de fonctionnement où on a on a on évite vite rattrapé par le temps par, par la productivité par le par la nécessité de, de l'argent et de fonctionner la avec et euh, on est euh, des entrepreneurs voilà il y a une part aussi où on est des entrepreneurs euh, malgré tout c'est c'est une réalité aussi et, et c'est c'est intéressant aussi je pense que beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes euh, se reconnaîtront dans ce que tu dis cette nécessité de fonctionner pour soi avec soi mais de toute façon, être aussi bien mieux avec les autres et bien mieux avec la nature. Voilà, retrouver un sens, retrouver de la profondeur dans les choses et de la simplicité. Donc, cette question m'amène quelque part à... Finalement, ça serait une esthétique de vie. Alors, esthétique de vie, esthétique dans ton travail. Est-ce qu'il y a une esthétique ou il y a quelque chose de particulier lié à la beauté dans ton travail Est-ce que c'est important pour toi
2: euh, Ce qui est important pour moi, c'est l'harmonie. C'est censé être très beau donc euh, ça se rejoint ce qui est important pour moi c'est vraiment l'harmonie c'est à dire enfin qu'on s'apaise nous et qu'on apaise nos liens avec euh, d'où on vient et avec tout ce monde autour de nous qu'on appelle environnement comme si on était le centre du monde Alors ça c'est vraiment euh, quelque chose qui pour moi est quelque part une forme d'esthétique en fait Je... ça serait un, un art de vivre un équilibre à trouver en, en chacun c'est primordial et c'est pour ça que que cet art de vivre, pour moi, c'est la liberté. Alors ça, c'est très, très, très important. Et le respect, mais pas que nous, entre nous. Le respect de tout. Ça, c'est pas gagné.
0: Oui, retravailler les valeurs, les, les remettre à jour régulièrement. <rire> Assainir un peu les choses, purifier, etc. Récupérer de nouvelles énergies.
3: Gordon, you are my darling. Come sit you down upon my knee and tell to me In love that I can't deny sous
0: On s'approche de la fin finalement et euh, j'avais une petite question puisqu'on est, on est rentré dans cet atelier et là on est du coup sur la partie haute de l'atelier, on est dans un lieu dit le perchoir. Carrément, on est comme 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 les oiseaux dans une petite cabane. Euh, donc c'est ici que tu ici que pour boucler la boucle, c'est ici que tu produis euh, et que tu, tu dessines. On voit qu'il y a tous euh, tous les éléments sur sur la table autour de toi, etc. C'est aussi ici que tu as que tu as mis euh, que tu as mis d'autres d'autres objets. C'est tu peux nous en parler un petit peu de ces objets
2: Oui, ces objets euh, ils ont un lien euh, avec la peinture parce que c'est une application en fait des techniques de peinture à l'encre cette fois-ci avec des encres textiles, sur de la soie. De la soie, alors pour moi, le travail c'est de A à Z, il faut que ce soit artisanal. Donc les coupons de soie viennent soit des ateliers de Saint-Etienne, c'était des échantillons de coupons de soie du 19 e enfin du 20 e du 20 hein, puisque ça fait 1940-50 je pense. C'est des morceaux que j'ai récupérés dans des écoles, il y avait encore les gommettes en craft avec les bains, les horaires, les références, euh, des petites broches partout. Donc je travaille sur ces coupons de soie. J'ai travaillé avec un... Euh, le dernier tisserand de soie de Pélussin qui est décédé là, euh, dans, je ne sais plus, c'est l'année dernière, euh, qui tissait encore sur des métiers à tisser avec passion. Donc je travaille sur ces deux coupons de soie différents, là, soit des, des doupions, des mousselines, des satins de soie, et des cordons qui viennent de la maison des tresses et lacets à la terrasseur d'Orlais, toujours sur le, sur le pilat. Euh, de la même manière que les cadres de mes peintures sont faits à longes dans le pilat. Donc l'idée est toujours dans le durable, la proximité. Et ces bijoux de soie, ils sont en référence aussi, je crois, à ce que j'aime de l'archéologie, de l'histoire. Comme des petits euh, éléments, épars, textiles, qu'on aurait retrouvés. Alors ils ont ce côté bourrifé, ce côté euh, déchiré, ce côté frotté, usé, peint avec des encres, pour... comme si c'était des toutes petites miniatures archivées qui viennent de loin. Voilà. Ouais, il y a des beaux
0: messages dans tout ce que tu dis. Puis c'est vrai que du coup, ça, je crois que le, nos auditeurs auront encore plus envie de venir découvrir ton travail, de cheminer jusqu'à toi, de, de te trouver, de, de, de gravir euh, les chemins et les routes dans le Pila et sur le territoire euh, Ardèche et, et Loire. Alors ici, on est, on est dans l'atelier, ton atelier qui est ouvert une fois par an et dans lequel tu reçois aussi sur euh, sur simple coup de fil. Peut-être, mmh. il me semble. Euh, si j'avais une question un peu, allez, euh, en, là, en atelier, on voit que tu l'aimes, tu accueilles du monde, il est vraiment convivial, il, a, il est d'une beauté et, oh et d'un accueil vraiment très chaleureux. Euh, si, y avait un, si tu avais un, un autre idéal d'atelier, euh, quel serait-il
2: Et ça, c'est la question piège parce que je n'ai pas d'idéal d'atelier. Pour moi, un atelier, c'est un lieu où on travaille. Encore une fois, la peinture, c'est mon travail. Et l'idéal, c'est quelque chose de bien plus haut encore pour moi que la peinture. Alors, je me remets dans cette position étrange, mais c'est un fait. Donc, j'ai pas d'atelier idéal. J'ai un lieu de vie vraiment euh, super. Je peux pas dire que c'est idéal ou pas. Je peux dire que pour moi, c'est le lieu où je travaille et il est bien pour ça. L'idéal, je le place bien au-dessus d'une idée euh, matérielle de lieu de travail. L'idéal, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus haut et il touche des valeurs bien plus importantes encore que euh, l'art ou la peinture. Parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire qui sont concrètement, pragmatiquement, beaucoup, beaucoup plus importante encore que là, même si j'en fais. Mais voilà, euh, c'est hyper important qu'on pense à d'autres choses avant ça encore.
0: Alors, peut-être euh, l'atelier euh, idéal, c'est celui où on est et où on, on est à l'instant présent et au, au, à l'endroit où on est avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a dans les tripes et comme énergie. Et Voilà, ça, c'est l'atelier idéal. C'est un, un moment présent avec le tout euh, qui est autour de nous.
2: Eh bien, non. Non, je suis désolée. Mais je, pour moi, je ne peux pas mettre ces deux mots à côté, en fait. L'atelier, un, un bel endroit pour travailler. Voilà. Mais l'idéal, c'est un mot pour moi que je ne peux pas coller à ça. Il, voilà. il, il, il est là pour d'autres valeurs, l'idéal. Pour les valeurs de protection, pour les valeurs de nature, pour les valeurs de, de paix et d'harmonie et de douceur et d'oubli de la colère. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est... On sort de notre monde, de, de notre quotidien, là. On est dans autre chose.
0: Alors, on aura bien compris la profondeur de ton être et tout ce qu'il
2: y a de riche, vraiment,
0: dans cette, dans cette rencontre. J'invite vraiment les gens qui ne connaissent pas encore Gaëlle Dumont à venir la rencontrer, à la contacter, aller la voir quand vous avez l'info où elle se produit. On va finir avec un petit questionnaire rituel tout léger, parce que c'est bien, là on est allé dans les profondeurs, on est allé travailler l'âme et tout, c'est extraordinaire. Et, et là, le, le petit rituel de, de, de fin d'interview que je fais à chaque artiste, allez, pour finir léger, c'est sur les cinq sens. On commence par l'odorat. Quelle, quelle est
2: ton odeur préférée Alors ça, j'adore, parce que je n'ai pas voulu regarder avant d'y trop réfléchir, pour voir ce qui allait me venir en premier. Et ce n'est pas forcément ce qui est préféré, c'est l'idée qu'on a tout de suite. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à l'amande. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Et à la poudre de riz aussi. Mais ça, c'est toujours en lien avec l'histoire, les souvenirs d'enfance.
0: Très souvent, les cinq sens. Euh, sur Louis, quel est ton, le son qui te plaît le plus Le son.
2: Alors ça, c'est super facile, sauf qu'il n'y en a pas qu'un. Le son de la harpe. Le son de certaines flûtes un peu irlandaises, celtes. Euh, voilà. Le son d'une musique, mais vraiment très particulière, qui me porte vers... Euh, la légende, le rêve, l'imaginaire.
0: On aura peut-être l'occasion d'écouter euh, ce, ce, cette musique-là. C'est vrai que l'art aussi, c'est une sorte de musicalité, de portée avec des ponctuations, des silences, etc. Euh, on aborde le sujet du toucher. Qu'est-ce que tu aimes toucher par-dessus tout
2: oh, Mais alors, ça, vraiment, euh, c'est une super question. Le petit bidon de mon petit garçon. <rire> c'est son bidon, la peau toute douce là, c'est trop mignon.
0: Ah bah oui ça c'est vrai qu'on peut guère faire mieux. <rire> Ensuite on va finir... Euh... Ah non, on, il nous reste le goût, voilà, le goût. T'empêcher de gourmandiser celui que tu te délectes, que tu trouves délicieux, absolument délicieux.
2: Alors ça c'est terrible, c'est comme les odeurs préférées, c'est encore plus difficile, mais euh, quand même quelque chose qui s'apparenterait soit à un petit gâteau avec plein d'épaisseur, de, des feuillantines et de, et de la ganache de chocolat ou de la mousse au chocolat, ou bien passion framboise, mais toujours dans ce truc très léger et un tout petit peu croustillant tout en bas là. Ça, c'est si redoutable, ça. <rire> Allez, euh,
0: on finit avec la vue, puisque quand même, quand on est artiste, eh ben, ce qu'on propose, c'est des choses à voir euh, de, façon, euh, de façon très frontale, de façon très brute et très réelle, très simple. Euh, une expo à aller voir, ou une que tu as vraiment aimée, si tentée qu'il y en ait une.
2: Et évidemment, tu as bien compris que non pas du tout, pas une expo, non, j'ai pas du tout envie d'aller voir une expo, ça pourrait, hein. ça pourrait être un musée encore une fois qui nous parle d'histoire, ça pourrait être euh, euh, des choses qui sont dans la culture, mais là moi je, non, la plus belle expo elle est dehors déjà, et si je reste sur le vécu que je viens d'avoir il y a un mois avec ce voyage en Angleterre et en Cornouailles que j'ai fait avec mon petit garçon, et eh bien la vue, hein, c'est une forme d'exposition, euh, de ce petit village de Tintagel qui est plus vraiment très 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 beau parce qu'il est très touristique, mais par contre au bord de la côte, l'île qui euh, est pleine de légendes avec des ruines de lieux celtes, un château du XIIe et peut-être le château du roi Arthur au milieu et toutes les légendes des chevaliers de la table ronde, l'eau bleue turquoise en bas et puis une espèce de lumière le soir dans les dans les herbes, là, et dans, dans la lande, euh, voilà, ça, ça peut durer 3-4 jours et, euh, et c'est sans fin, quoi. C'est les plus belles expos pour moi. Formidable,
0: <rire> voilà. J'aime ce, ce côté, voilà, regard sur le monde, voilà, très inspirant. Euh, Penses-tu qu'il qu existe un sixième sens Que représente-t-il pour toi Ou comment se manifesterait-il
2: C'est pas que je pense qu'il en existe un, c'est qu'on en a. Bon, là, il faut que je fasse rapide, mais il y aurait y tellement de choses à dire. Il en, on a un sixième sens et probablement un septième, un huitième, un, un neuvième, mais on ne leur prête pas beaucoup d'attention. On peut nommer le sixième sens, l'instinct, euh, le feeling, le ressenti, le je sais pas quoi, ou, ou la religion. On ne sait pas trop, chacun donne le mot qu'il veut, mais on a plein de sens qu'on a complètement oublié d'écouter et qui nous enlève beaucoup, beaucoup de magie et beaucoup de rêves parce qu'on reste que sur les cinq. C'est-à-dire très pragmatique, là, ce que je touche, ce que je vois, ce que j'entends. Et le reste, on en fait quoi Et on croit avoir tout compris et être ethnocentrique sur ces sens-là, alors qu'il y a des milliards d'autres choses qu'on n'a pas compris, pas analysées. Et on juge avec ces sens qu'on a. On juge la nature, on juge la bêtise des animaux, on juge euh, plein de choses qu'on ne comprend pas et qui, en fait, sont pour moi plein de sens. Mais on ne les a pas ouverts. Alors là, on a du boulot, hein.
0: Magnifique. Alors, plein de messages, plein de, de sources et de ressources à puiser dans cette interview, dans cette rencontre avec elle. On, on comprend un peu mieux le personnage quand on est, quand on est venu voir et quand on, on comprend le milieu dans lequel elle vit et comment, comment elle fonctionne avec tout ça.
3: O gendo gyfter jag mig plockar
0: Monsieur, un monsieur qui a fait aussi la démarche de venir, qui est, un, qui est un visiteur, qui est en train de faire une pause boisson, qui a, su, qui a pu déjà découvrir l'atelier en haut avec les peintures, puis en bas l'atelier avec les céramiques et, et les illustrations du coup et les, et les dessins de, de Gaël par-dessus. Alors monsieur, comment vous avez rencontré ces artistes, ces créatrices et qu'est-ce qui vous a fait venir jusque-là finalement alors on les a rencontrés en fait à Sarah, en Ardèche, dans un petit village où elles exposaient dans un château. Donc on est allé voilà, leur rendre visite, on a trouvé leur travail qui était tout à fait original et puis de bon goût. Et donc elle nous a proposé de, de venir voir sur son lieu de travail. Voilà, j'ai trouvé la, la démarche super sympa dans un cadre vraiment très très beau. Et voilà, je trouve leur, leur, le, le rapport entre les deux artistes, entre la peintre et la céramiste qui est, qui est vraiment très très sympa. Donc voilà, on est venu ici et c'est vraiment un cadre super. Et puis le travail est vraiment très, 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 très sympa. Merci. La parole est à toi pour la fin. Il y a un message pour nos auditeurs nos auditeurs, ou euh, un message pour, euh, pour, le, pour le grand public, euh, voilà, pour, pour qui tu veux finalement, euh, si un message que tu aimerais faire passer, ça serait lequel On est toutes oui.
2: Alors, euh, les messages des valeurs, je pense qu'ils sont bien passés, hein. enfin, voilà, moi je les ai dit, mais il ne faut pas vouloir convaincre les gens, pour euh, parce que ça ne marche pas, donc j'ai dit ce que je pensais, voilà. Maintenant, un message très très pragmatique, mais pour autant fort poétique et en lien avec l'art. Euh, au mois de décembre, du 6 au 10 décembre, euh, existe un joli petit événement qui grossit d'année en année, qui s'appelle l'Objet qui parle. Euh, L'Objet qui parle existe depuis euh, 15 ans, je crois, ce sera la 15e édition, je voudrais pas dire de bêtises, hein, dans ces eaux-là, organisé par une association dont je fais partie qui s'appelle les Métiers d'Art du Pila, la MAP. MAP seulement, depuis 20 ans cette association existe. Cette année, l'objet qui parle, comme l'année dernière, aura lieu à Saint-Julien-Molin-Molette. Ce sont 5, euh, donc du 6 au 10, ça nous fait 5 jours en fait, 5 journées de rencontres avec des métiers d'art, des artistes dans un lieu très beau, plein d'histoire et assez insolite qui est le, les anciens ateliers de tissage de Saint-Julien-Molin-Molette. Euh, qui appartiennent à Céline, qui fait partie de l'essai de Julie. Donc ces ateliers-là, on les trouve facilement à Saint-Julien. Euh, ça s'appelle Sainte-Julie. Hein. Euh, et donc on va rencontrer une vingtaine d'artisans d'art qui vont présenter sur cinq jours leur travail. Une expo-vente, je précise, mais avec une formule un peu sympa, un peu comme ici à l'atelier. Petit salon, petit lieu un peu séparé les uns des autres, mise en scène... On boit son thé, on discute, on se voit, on prend le temps, on sort des grosses usines que sont les magasins au moment des achats commerciaux et on respire et on est dans une autre atmosphère. Euh, c'est très très chouette et venez, venez parce que... Voilà, c'est des choses qui sont très difficiles à organiser, qui sont quelquefois en péril et sur un fil parce que d'une année sur l'autre, on ne sait jamais si on va pouvoir refaire. On envisage l'année prochaine de faire plus des rencontres ateliers parce que cet événement est assez lourd, donc il faut en profiter et, et venir.
0: Ben, un message de convivialité, un argument de plus pour pour aller rencontrer les créateurs, pour pour échanger sur leurs pratiques, pour passer des bons moments, pour leur permettre de continuer à exercer, pour leur permettre de continuer à exercer leur art, leur métier, à chacun de de vouloir s'approprier un mot particulier. Il me reste à, à remercier, mais vraiment très chaleureusement et très sincèrement Gaëlle pour, pour son accueil fantastique ici merci. à l'ouverture de cet atelier Donc euh, en mon nom euh, et en nom de Radio DC voilà. merci vraiment de, de ce long moment partagé dans, dans l'ouverture de ton atelier avec Anne-Cécile également
2: merci à vous aussi parce qu'on n'a pas toujours des fenêtres comme ça donc c'est super et on a surtout pas beaucoup de temps toujours pour les mêmes raisons euh, pas que moi je n'ai pas de temps mais quand on est dans l'interview dans l'article on est toujours dans la restriction euh, et là, là non c'est super. C'est que comme ça qu'on peut être compris.
0: Merci. Merci encore une fois. On se retrouve pour un prochain numéro de Territoire d'artistes à la rencontre de nos artistes et créateurs préférés et évidemment à la rencontre de ces ateliers mystérieux qui nous ouvrent chaleureusement leurs portes et qui nous permettent d'être un petit peu plus dans la confidentialité et dans l'intimité de nos artistes, chers artistes et créateurs. À bientôt. Territoire d'artistes dans l'intimité de l'atelier. Visite au cœur de leur inspiration, au cœur de leur production.